0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الامي الامين على اله وصحبه اجمعين اما بعد الاخوه والاخوات السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته واهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقه الخمسين من سلسله الحمله الفرنسيه على الجزائر وفي هذه الحلقه ان شاء الله تعالى ساذكر ما ظهر من منظمات ادت الى تفجير الثورة المسلحة في الجزائر في نوفمبر سنة 1954 وللتلخيص ولربط الحلقات بعضها ببعض لصعوبة الشرح وطوله وانا بحاجة في الحقيقة لأن أوجز كثيرا والا أدخل في التفصيلات الطويلة حتى لا يشت ذهن الأخوة والأخوات وحتى لا يملوا أيضا نحن نعلم أن حزب الشعب الجزائري حل وجاء مكانه حزب الانتصار للحريات الديمقراطيه في العلن لكن بقي حزب الشعب الجزائري في السر وهذا صار غطاء غطاء شرعي كما يقول علني يعني حزب الحريات انتصار الحريات الديمقراطيه خاض الحزب خلال تجربه الانتخابات سنة 1947 1948 بموجب القانون الجزائري الذي نزل من فرنسا وصدق عليه رئيس الجمهورية والمجلس الوطني أي البرلمان الفرنسي سنة 1947 وقيمة انتخابات من خلاله هذه الانتخابات زورت للأسف الشديد زورت لإبعاد نصائل الحاج وبعض المناضلين عن الفوز بهذه الانتخابات وانقسم في بداية الخمسينات للأسف الشديد إلى حزب جناحين هذا الحزب، جناح مصالي وجناح اللجنه المركزيه، لجنة المركزيه امين العام يوسف بن خده ومصالي هو رئيس الحزب، هناك قسمان كبيران سميا بالمركزيين والمصاليين وصارت هناك مشكلات بينهما مشكلات كبيره للاسف الشديد ونزاعات شديده في خضم هذه المشكلات ولد ما يعرف بالمنظمه الخاصه. ليش ولدت المنظمه الخاصه؟ انها خرجت تلبيه لاتجاهات ثوريه داخل حزب الشعب وداخل حركه حريه الانتصار حريه انتصار للحريات الديمقراطيه. كان هناك مجموعه من الشباب تتشوق للعمل المسلح. هذه مجموعه كانت غير مهيئه في الحقيقه. ودخلت القاهره آه هذا الجناح جناح المصالين والمركزيين آه انبثق عنه آه معه يعني آه المنظمه الخاصه ما هي قصه المنظمه الخاصه؟ المنظمه الخاصه الاخوه الاخوات ظهرت الى العلن منذ ان ظهر النزاع بين المصالين والمركزيين في ديسمبر 1946 مصالي فضل اعتماد فكره النضال الشرعي وانتخابات والمظاهرات لانه كما قلت لكم لم يثق لم يثق بالاتجاهات الثورية في حزبه وخاف منها أن تفجر شيئا يجر على الجزائري مآسي ومذابح أن لم يكن مهيئا الجزائر بعد الدخول في قضية الكفاح المسلح في ظن مصالي لذلك قاوم هذا خاصة لا نعلم من قراءة مذكراتي إذا قرأت لكم بعضها أنه حاول بدء العمل الكفاح المسلح وتصل بتونس واتصل بالمغرب وحاول أن يصل للقاهرة لكن لكن الحقيقة أنه لم يكن واثقا من اتجاهات الثورية في حزبه. أيضا المعارضون لهذا يريدون بدء العمل المسلح. الدكتور لمين دباغين ومن معه يرون أن هذا لابد من إعداد المعركة الحاسمة وأن هذا الاتجاه الانتخابات ومظاهرات يؤخر العمل العسكري. هنا. في مؤتمر الحركة الذي جرى سنة 1947 وافقوا وافق المؤتمر على إنشاء التنظيم شبه العسكري الذي سمي بالمنظمة الخاصة وعين محمد بلوزداد بلوزداد مسؤولا عن هذا التنظيم طبعا التنظيم هذا كان له جذور من منذ الحرب العالمية الثانية وتعاون محمد بوراس مع الألمان، ومحمد بوراس أنا ذكرت لكم أنه رئيس جماعة الكشفية الإسلامية الجزائرية، وذكرت لكم قصته جميلة في حلقات سابقة في حلقة سابقة. آه أصحابه بعد إعدامه أعدمته فرنسا تهمته بالتعاون مع النازية وعدمته سنة 1941. أصحابه بعد إعدامه نشطوا وكونوا خلايا عمل ثورية واستمر نشاطهم إلى سنة 1944 وأنشأوا منظمة اسمها منظمة التصادم برئاسه محمد بالوزداد وقامت بجمع الأسلحة وتدرب على استعمالها واشتد الإيمان بالعمل المسلح بعد مجازر مايو 1945 تحدثتكم عنها قبل ذلك و هذه أصول المنظمة الخاصة هنا هذه أصولها برنامج المنظمة ونظامها التكوين العسكري التدريب على مختلف الأسلحة والمتفجرات وجمعها وتوزيعها التركيز على التكوين العقائدي المرتبط بالإسلام ومنطلقاته الجهادية اسمعوا هذا مهم لما ذلك حيد عنه واعتمدت نظاما صارما يتميز بالانضباط والتجنيد للرجال والأكفاء وضبط كل ذلك في النظام الداخلي للمنظمة الخاصة وكانت منظمه عباره عن تنظيم هرمي له هيئه اركان ورئيس هيئه اركان ومدرب عسكري على مستوى الولايات وعماله قسنطينه وعماله الجزائر وهران والشلف والظهر ومنطقه القبائل كلام طويل يعني وكان الاتصال بين المنظمه والمكتب السياسي لحركه الانتصار يتم عن طريق وسيط يسمى المندوب الخاص، لماذا؟ لان من الشروط تكوين المنظمه الخاصه الا يظهر في العلن ارتباطها بحركه الانتصار للحريات الديمقراطيه. لان هذه مساره سياسي وهذا مساره عسكري وما كان يرغبون طبعا بوصل الجهازين، وهذا طبعا شيء طبيعي. والتنظيم عسكري كان المنظمة شبكه متفجرات تصنع القنابل، شبكه الاشاره المختصه بالاتصالات بالراديو، شبكه التواطؤ تهتم بايجاد مخابئ المتخفين من المناضلين، شبكه الاستعلامات تهتم بالاطلاع على تصرفات وتحركات أجهزة العسكريه والبوليسيه والاداريه الفرنسيه وتعاقب الخونه شبكه اتصالات تشتري الاجهزه الاتصالات وتدرب عليها كان مجندون يخضعون لتدريب صارم وينقسمون الى مجموعه ونصف مجموعه وفصيله وكانت هذه المجموعه تخضع لتكوين عسكري نظري وتتمحور على دراسه الدين الاسلامي الذي على جميع المجندين اتباع قواعده وتجنب نواهيه سمعتم حتى نظهر لنا كيف بدايات العمل المسلح واتكاءه على الاسلام في الجزائر ثم كيف حصل بعد ذلك الفراق للأسف الشديد ثم يرتكز التدريب على الدراسات التاريخيه حيث يدرس المجند تاريخ الجزائر من بدايه العصور الى تاريخ المقاومه الشعبيه وابراز بطولات الجزائريين على مدار الاحتلال الفرنسي البغيض للجزائر محمد بالوزداد اعفى من رئاسه المنظمه الخاصه لمرضه مرض واعفى رحمه الله عليه خلفه حسين ايه احمد على راس المنظمه وعمل على دعم المنظمه بالمال لشراء الاسلحه ونظم الهجوم على بريد وهران لانهم يعني كانوا محتاجين الى المال، ماذا يصنعون؟ هجموا على بريد وهران واخذوا منه 3 ملايين فرنك فرنسي، مبلغ معتبر وقوي وكبير جدا، واستطاعوا ان يستفيدوا منه في شراء الاسلحه والتدريب وغير ذلك. طبعا تورط اية احمد بعد ذلك في مسألة البربريه سأشرحه ان شاء الله بالتفصيل في حلقه قادمه، وحسن اية احمد للاسف الى اليوم يعني هو متورط في مسألة البربريه و يعني آه هذه قضيه طويله آه ادى ذلك الى عزله وتعيين احمد بن بلا مكانه آه ومرت قياده المنظمه بثلاث سنوات من حكم بن بلا من 1940 ل 1950 واعيد التنظيم والهيكله و و وحصل طبعا بعض العمليات وصارت المنظمه اداه عسكريه لتحضير الثوره المسلحه ولكن رغم سريه الحركه وصلتها المحدوده بحركه انتصار اكتشفت في مايو سنه 1950 وكان اكتشاف صدمه للجميع وتعرض عناصر المنظمه الى المطارده والاتهاد والسجن وحل طبعا تنظيم المنظمه الخاصه في الاخير وتبرات حركه انتصار من المنظمه الخاصه خافت طبعا لأن هذا معنى انتهاء الحركه السياسيه وما كان هذا ينبغي وكان لهذا الموقف اي تبرؤ اثاره السلبيه حتى ادى الى سوء العلاقه بين اعضاء المنظمه الخاصة والسياسية حركة الانتصار وخاصة بعد ظهور الأزمة بين لجنة مركزية وانصار مصالي بين المصاليين يعني والمركزين والنتيجة كانت إنشاء اللجنة الثورية الوحدة والعمل أيضا بإيجاز لأن ما أريد أن أشوش الإخوة والأخوات اللجنة الثورية للوحدة والعمل أسست في نهاية مارس سنة 1954 بمبادرة مشتركة بين بعض قادة اللجنة المركزية لحركة الانتصار للحريات الديمقراطية وبعض قادة المنظمة الخاصة يعني بين المركزيين وبعض أعضاء المنظمة الخاصة التي حلت ليش أين المصاليين وأين مصالي الحاج وبعدوا. وبعدوا وكان هذا الإبعاد طبعا في نهاية مارس 54 بايعاز من القاهره كما سياتي ان شاء الله تعالى. ابرزهم كان محمد بو ضياف ومصطفى ابن بلعيد من داخل الجزائر وديدوش مراد وزيغود يوسف من فرنسا واحمد بن بله ومحمد خيضر وايه احمد من القاهره. وعندما نقول من القاهره نفهم يعني ما وراءهم من الناصريه وكان هدف تاسسها لجنة الثوريه الوحدة والعمل هو احتواء الخلاف بين المركزيين. والمصاليين ومتصارعين وان عمل عمل شيء لاعاده الثوره الى مسارها واعاده تحضير الثوره لمساره. برنامج اللجنه كان اولا باختصار وضع مسؤوليه جميع القاده على بساط البحث واصلاح ذات البين. بين المركزين والمصاليين العمل توحيد صفوف الحركه وابعد عن الصراعات وثالثا تركيز جهد الحركه على مساله الكفاح المسلح ضد الاستخراب الفرنسي ومباشره العمل الثوري المركزيون كانوا يهدفون من وراء انضمامهم لللجنه الثوريه للوحده والعمل الى تحقيق انتصار على المصاليين واعضاء المنظمه الخاصه كانوا يهدفون الى من الثوريه لوحده العمل كانوا يهدفون الى تحقيق وحده الصف واجتماعه وحده الصف واجتماعه طبعا المركزيون هنا ياسوا من كسب اعضاء المنظمه الخاصه ضد المصاليين واعلنوا انسحابهم من اللجنه الثوريه اذا لما انسحب المركزيون من اللجنه الثوريه لوحده العمل والمصاليون اصلا كانوا غير راضين عن التوجه المنظمه الخاصه والوحده واللجنه الثوريه بعد ذلك اذا كل حركه الانتصار للحريه الديمقراطية انسحبت اذا وحزب الشعب طبعا انتهى في هذا الوقت فما بقي الا اعضاء اللجنة الثورية الوحدة والعمل وأبعد مصالي وأبعد هؤلاء جميعا عن قيادة اللجنة الثورية الوحدة والعمل وهنا صار أعضاء لجنة الثورية الوحدة والعمل منفصلين عن كل من سبقهم وبدأوا تحضير للعمل المسلح أه هم في الحقيقه ايضا حاولوا الاصلاح في بلجيكا وقصه طويله يعني مؤلمه بين المصالين ومركزين وما افلحت ما أفلحت الاصلاح وقامت حتى مقاتلات مسلحه بين المصالين ومركزين وبعد ذلك مع جبهه التحرير ساتي عليها ان شاء الله تعالى بايجاز ان قلب ما يحتمل هذا الخلاف أه الذي حصل بعد ذلك طلبت اللجنة الثورية الوحدة والعمل من المركزيين تسليم أموال الحركة لهم لشراء الأسلحة والإعداد للثورة وهنا عقدت اللجنة الثورية للوحدة والعمل اجتماعا برئاسة 22 شخصا سميت بلجنه ال 22 او مجلس الاثنين 22، هؤلاء هم الذين حضروا للثوره المسلحه التي ساتكلم عنها ان شاء الله تعالى بعد ذلك، لان الان يكفي تشوشا ويكفي معلومات كثيره، لكن ختام هذا كله باختصار اوجز اختصار شديد، ابتدا العمل السياسي في الجزائر بنجم شمال افريقيا 1927. ثم نجم شمال افريقيا المجيد بعد ان حل نجم شمال افريقيا اسف 27 26 1926 حل بعد ثلاث سنوات 1929 يتكون بعد ذلك حزب نجم شمال افريقيا المجيد برئاسه مصالي حل في 1937 ليكون بعد ذلك حزب الشعب الجزائري حزب الشعب الجزائري حل سنه 1939 ادخل قادته الى السجون كثير منهم خرجوا من السجن وكونوا حركه انتصار للحريات الديمقراطيه في العلن وبقي حزب الشعب الجزائري في السر نتيجه نزاعات انشئ ما يسمى المنظمه الخاصه بعد ذلك المنظمه الخاصه اكتشفت وكان مهمتها التحضير للعمل العسكري وفعلا عملوا اعمالا اكتشفوا على اثرها المنظمه الخاصه بعد انتهائها وتفاقم النزاع بين المصاليين والمركزيين وكلام طويل انشئت اللجنه الثوريه الوحده والعمل اللجنه الثوريه الوحده والعمل هي التي ابتدات الكفاح المسلح وجيش التحرير الوطني وجبه التحرير الوطني بعد ذلك في الفاتح من نوفمبر سنة 1954 وهذا الذي سأتي عليه بالتفصيل بعد ذلك إن شاء الله تعالى إذن في هذه الحلقة يا الأخوة والأخوات انتهينا إلى بدايات العمل المسلح في 1954 وإعلان الثورة بعد ذلك من الحلقات إن شاء الله تعالى من الحلقة 51 سأدخل في بدايات الثورة وبدايه العمل العسكري الضخم الذي حدث بعد ذلك وسيكون ان شاء الله الشرح رائعا وسهلا لان كل التعقيدات كانت في الحلقه هذه والحلقه التي قبلها والحلقه التي قبلها وبعد ذلك التعقيدات التشويشات الفكريه هذا سيكون امر سهلا ان شاء الله تعالى علي وعليكم اريد ان انقل بعض الاشياء بعض النصوص المهمه من كلام من كلام الاستاذ الدكتور توفيق الشاوي اختم بها حلقه اليوم لاهميه هذه النصوص قال هناك اعتراف صريح من احمد بن بيلا في عام 1980 المقدمه كتبها عن الحركه الوطنيه التي انشاها مصالي الحاج باسم حزب الشعب قد لك مصالي الحاج مسؤول عن كل الحركات الوطنية والأحزاب السياسية تكونت بناء على هذه الحركة الوطنية قال ما يلي وهذا اعتراف من أحمد بن بلة لكن أسف كان اعترافا متأخرا وبعد وفاة مصالي الحاج ولم يرد إليه اعتباره للأسف الشديد قال عندما فقدنا كل شيء امتدت إلينا يد الله تعالى لتنقذنا من خلال صوت هذا الرجل إنه صوت سيد الحاج أي المصالي الذي غرس فينا فكرة الوطنية لكنها لم تكن وطنية مما يعرفه الغرب بعيدة عن الله بل وطنية تحركها معتقداتنا ويغذيها إيماننا بالله وبالإسلام اعترف متأخر من بمنبلة وتصحيح متأخر من بمنبلة لكن على الأقل كان تصحيحا لأن بمنبلة هو نفسه الذي أقر الاشتراكية والمسار اليساري الاشتراكي في الجزائر وأبعد الإسلام عن قيادة الجزائر للاسف الشديد أه أيضا هناك كلام مهم أريد أن أتكلم أيضا عن مصالي أو اعترافات مهمة لابد أن تسمعوها يا إخوتي الكرام قال الأستاذ الدكتور توفيق الشاوي تذكرت الزعيم مصالي الحاج الذي عرفته في باريس وعرفت منه أنه ولد في تلمسان وكان يعتز بانتسابه إليها وتذكرت أنه هو الذي أسس الحركة الوطنية الجزائرية وأنشأ حزب الشعب الجزائري الذي رفع شعار استقلال الجزائر في وقت كان مجرد النطق بكلمة الاستقلال جناية في القانون الفرنسي يستحق قائلها عقوبة الإعدام وأن مصالي حوكم بسبب ذلك وحكم عليه بالاعدام ثم بالاشغال الشاقه المؤبده خفف يعني الاشغال الشاقه المؤبده لكن في الحقيقه يعني يبدو ان اختارت الامر هنا هو حكم عليه سته عشر عاما وقضى عشر سنوات في سجن لامبيز في صحراء الجزائر وقال لي عندما التقيته انه بقي هناك فتره طويله يلبس البدله المخططه التي تميز المحكوم عليهم بالاعدام لتكون ملابسهم المخططه مثل جلد حمير الوحش ناطقة منهم اعداء فرنسا الذين لا حق لهم في الحياه هذا طبعا يذكر بتضحيات مصالي رحمه الله تعالى وانه لم يابه بهذا الحكم وان انه رحمه الله تعالى عليه واصل تضحياته في سبيل انقاذ ابناء وطنه من براثن الاحتلال الفرنسي الثقيل والكبير الجاثم على صدور الجزائريين. انا احب ان انوه اخيرا قبل نهايه الحلقه لاني ساختم كل هذا ولن اعود اليه فيما بعد، ما لن سأ... لن اذكر هذا فيما بعد، لكن اريد ان اقول ان مصالي ظلم ظلما شديدا في الحقيقه، واتهم اتهاما واضحا يعني هذا الاتهام تكلموا كلاما طويلا عنه. لماذا؟ لأن مصالي لما انشأت اللجنة الثورية للوحدة والعمل تدأت الكفاح المسلح بالفاتح من نوفمبر 1954 أنشأ هو أنشأ مع بدايات هذه اللجنة أنشأ أيضا جمعية موازية أو لجنة ثورية موازية وأراد أن يبتدئ العمل المسلح وضع رجلا اسمه محمد بالونيس هذا الرجل للأسف ما كان صادقا في توجهه حمد بلونيس على راس هذه المنظمه الجهاديه التي ارادها من مصالح جهاديه حتى انه كان يعاقبون من يشرب الخمر ويشرب الدخان انذاك ويقفونهم يعني ينبع عن توجه اسلامي لهذه اللجنه محمد بل اشتد عليه الضغط الفرنسي وهوجم والتحق بفرنسا وترك المنظمة وكان هذا له أثر كبير جدا في تشويه سمعة مصالي الحاج بعد ذلك لماذا بسبب محمد بل هذا؟ حمد بن الونيس الذي خان مصالي واتجه الى فرنسا والتجأ اليها ورأى ان الضغط عليه كبيرا ان الضغط عليه كبير وما عاد يستطيع الحركه والعمل عوض ان يأتي لمصالي ويقدم له رئاسه اللجنه ويقول له انا ما استطيع ابحث عن شخص اخر يعني للاسف الشديد اتجه الى فرنسا وخان مصالي الحاج هذا كان من اكبر الطعونات على مصالي الحاج بعد ذلك انه كان يشوه يعني يزعمون انه كان مشوها للثوره في بداياتها انه كان عامل على تحطيمها انه كان عامل على ايجاد البديل عنها انا في الحقيقه اعيد ذلك تلك المحاولات وما حدث من أحداث مؤسفة سأتجاوزها لأني ما أريد يعني أن أشوه صورة المسيرة الجزائرية في بداياتها بدايتها الكفاح المسلح حصل حروب حقيقية للأسف الشديد بين مصال الحاج ومجموعته وبين اللجنة الثورية الوحدة والعمل التي يعرف انتقلت بعد ذلك تكون جبهة التحرير الوطني وجيش التحرير الوطني وقتل في ذلك أعداد كبيرة ما بين الجانبين يعني المصاليون كانوا يقتلون من لجنة الثورية الوحدة والعمل وجيش تحرير الوطني وجبهة بعد ذلك جبهة الوطنية التحرير الوطني وجبهة التحرير وطني تقتل من المصاليين في اوروبا وفي الجزائر وصارت ماسي ماسي كثيرة جدا انا اعيد ذلك كله انا ما اريد ان ادافع عن مصالي على طول الخط في الحقيقة وهذا خطا يعني انا اعتقد انه خطا من مصالي ان ينتقل الى قضية يعني حزب يعني جماعته هذه تنتقل الى قضية قتل الكوادر الجزائري مهما كانت الاسباب لكن أنا اعيد هذا كله لسبب وحيد هو ان مصاري لم يثق يوما بالذين فجروا ثوره فاتح من نوفمبر ما معنى هذا ما معنى انه لم يثق يعني كانوا يرونهم صغارا في السن غير لم يكونوا على تجربه قويه كانوا يخافون من تهورهم كانوا يرونهم غير مهيا كان مصاري من لف لفه يرون انهم غير مهيئين لبدايه انطلاقه العمل الثوري كان مصالي ايضا ومن لف لفه ومن راى رايه يرى ان المجتمع الجزائري بحاجه لتهيئه لهذه الثوره حتى لا تحدث مذابح عامه كبيره جدا اذا اقيم اذا بدات الثوره وتجهد الثوره في بداياتها انا اعتذر لمصالي في الحقيقه بهذا الكلام الذي اقوله واعتقد ان عذر الحقيقي يعني كان يدور في نفس المصالي ان بعض الناس اتهموا مصالي بالبحث عن الذات بانه كان غاضبا بانه سبق لاعلان الثوره أنه, انه نحي انه وانه وانه, وأنه يعني يعاد كل ما حدث من مصالي إلى قضية الاعتزاز بالنفس وإلى قضية إرادة التصدر وإرادة الانفراد بالثورة وأنه لم يرقه أن يسبقه غيره فحاربهم أنا أن مصالب إسلامه وإيمانه واعترافاته الواضحة في مذكراته نقله عنه الدكتور توفيق الشاوي ونشأته الإسلامية الإيمانية وتأثري بأمير شاكيب أرسنان أنه بعيد عن ذلك ليس هو بمعصوم طبعا أنا قلت لك أنه أخطأ في قضايا القتل التي جرت بينه وبين اللجنة الثورية الوحدة والعمل التي بثق عنها مؤتمر جيش تحرير وطني وجبهة التحرير الوطني هو مخطئ في هذا لا شك عندي عندي على الأقل وأرجو أن أكون أيضا مخطئا في حكمي هذا وأرجو أن أجد من الجزائريين من يعدلوني في هذا الحكم لكن هذا الذي انتهت إليه دراستي وما قرأته إلى الآن لكن وعلى أن الرجل ليس بمعصوم لكنه لا يمكن أبدا في ظني والله أعلم أنه يرفض فكرة الثورة والعمل الثوري بمجرد أن أقام به غيره أو بمجرد أن أحضر له غيره أو أن أبعد عن هذا هو كان يشم وهذا بوضوح قرأت عليكم بوضوح كان يشم تيارات اليسارية الحمقاء كما عبر عنها في حزب الشعب مبكرا في أواخر الأربعينات التي تريد أن تثور وما كان يأمن ثورتهم وما كان يرى أنهم على الإسلام الحقيقي وما كان يرى أنهم أن الشعب مهيأ بعد وما كان يرى أن هؤلاء مهيئون بعد هذا في ظني هو السبب الحقيقي هو السبب الحقيقي لرفض نصالي رحمة الله تعالى عليه الثورة في بداياتها ولم يؤيدها في بداياتها وانطلق إلى باريس وعاش فيها إلى وفاته سنة 1393 رحمة الله تعالى عليه ولا يعني هذا أنه كف عن الكفاح بل عمل واجتهد فيما استطاع أن يقدر عليه في باريس وكف عن مناواته الثورة بعد ذلك هذه نبذة يسيرة من حركات السياسية وعمل مصالي الحاج وبدايات التحضير للثورة إلى سنة 1954 غدات تفجير الثورة في الفاتح من نوفمبر سأقف تماما الحديث عن, عن مصالي وعن أعمال التي جرت بينه وبين الثوره والمشكلات التي جرت يكفي هذا للاخوه المشاهدين والاخوات المشاهدات وانا كان قصدي ان نرد الاعتبار لرجل زعيم وطني مجاهد كبير مثل احمد مصالي او الحاج احمد مصالي او معرف مصالي الحاج لان الظلم لحقه كما ذكرت ان الظلم لحق بشير ابراهيمي وما اعطي حقه وعبد الحميد الباديس وما اعطي حقه بعد ذلك بعد الثوره، والعربي التبسي ومالك بن نبي الذي ايضا ما اعطي حق حقه بعد بعد الثوره، الفضيل ورثاني وما اعطي حقه بعد الثوره، انا عندما أتحدث تحدث تحدثت عن من تحدث عنه وعمن ساتحدث عنه بعد ذلك مثل مالك بن نبي وغيره، لا الفضيل ورثاني لا اريد الا ان أرد لهم جزءا من حقوقهم إلا إلا أن أنصفهم إن شاء الله تعالى، لأن الإنصاف الإنصاف يريح الإنسان ويكتب في التاريخ إن شاء الله تعالى أن هؤلاء كان لهم أعمال صالحة وجليلة وعظيمة، كان لهم بعض الهنات، بعض الأمور اليسيرة المخالفة لكن كما قال الإمام الذهبي رحمة الله تعالى عليه عن بعض عن بعض الرجال العظماء هي قطرة في بحر حسناتهم. قطرة في بحر حسناتهم وما صنعوا مصائل الحاج من سيئات في ظن هؤلاء المؤرخين الذين كتبوا وما فعلوا فعلا من أمور مخالفة هي قطرة في بحر حسناتهم جهاد طويل ومتواصل للرجل على مدار سنوات طويلة جدا وإلى الحمد والمنى بهذا أختم الحديث وأستعد إن شاء الله تعالى في الحلقات القادمة للحديث عن الفاتح من نوفمبر والثورة وما رافق الثورة من مجازر فرنسية ضخمة من جرائم ضخمة قامت بها فرنسا ضد الثورة مرافق الثورة من عذاب شديد على إخواننا الجزائريين ما يتصور والله أنا في الحقيقة ما كنت أتصور هذا قبل أن أقرأ تاريخ الجزائر علمت أنهم تعرضوا لعذاب أنهم تعرضوا لتضييق أنهم تعرضوا لحصار خانق لكن ما كنت أتصور ولا في الحقيقة ولا عشرة بالمئة مما قراته وطلعت عليه ودرسته في تاريخ الجزائر اعوذ بالله وتعرض هذا الشعب الابي الكريم المجاهد الجليل الى عذاب لم يتعرض له شعب في الدنيا في ظني وفي دراستي في الدنيا يعني من تاريخ آدم ربما إلى, إلى يوم الناس هذا ما ظننت أن شعبا تعرض لعذاب شديد ومتواصل على مدار قرن وثلث القرن كما تعرض إخواننا الجزائريون لما تعرضوا له هذه هذه على أقل قناعتي أنا ورؤيتي لأحداث التي حدثت في الجزائر على مدار قرن وثلث القرن وسأثبت هذا للمشاهدين إن شاء الله تعالى بذكر جرائم فرنسا العجيبة والهائله اثناء الثوره وقبل الاستقلال وبعد الاستقلال جرت جرائم مثل التفجيرات النوويه جرت في الصحراء الى سنه 1967 1387 الى اللقاء اخواني واخواتي الحلقه القادمه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.